0: do Super F Nintendo Podcast. Hoje com foco na Gamescom e em alguns jogos que foram lançados recentemente, ou vão ser lançados recentemente nas plataformas da Nintendo. O Super FNintendo Podcast está disponível não só no YouTube, como também no Spotify, Apple Podcasts, Anchor e muitas outras plataformas. Todos os links estão disponíveis no nosso site fnintend.net, no tópico do podcast todas as semanas. Se bem que não são todas as semanas. Uh, o meu nome é Kami e hoje comigo temos aqui o Shiny Ora boas. E o Bax. Alô. Então pessoal, o que é que vocês acharam da Gamescom este ano?
1: Eu achei basicamente o mesmo que acho de todas as Gamescom. Nunca foi, nunca foi um evento que, que me apelou, nunca teve assim uh, gr grandes anúncios ou assim, anos específicos que eu, que eu me lembro. Epá, foi na Gamescom que mostraram este jogo ou que anunciaram aquele jogo. Nunca foi. Eu sempre achei um evento assim meio, meio fraquinho. Uh, pelo menos em comparação com outros eventos como a E3 e como a Tokyo Game Show que são eventos que pessoalmente para mim são muito melhores, muito mais, muito mais entretenientes mas uh, é, é possível considerar este, esta Gamescom como pelo menos uma das mais fortes uh, pelo menos em termos de jogos e simplesmente a, a, quantidade, de, a quantidade de jogos que foram mostrados uh, e especialmente falando na Nintendo, que já tem tantos jogos prestes a serem lançados Uh, pessoalmente a coisa que eu mais gostei de ver na Gamescom foi ver mais jogabilidade do melhor jogo alguma vez feito que é o Dragon Quest XI S vai ser uma edição ainda melhor uh, uh, vai ser a versão definitiva do jogo daí o título uh, gostei muito do que foi mostrado muito do que já tinha mostrado já se sabia mas pronto é sempre bom, é sempre bom ver mais deste, deste belo jogo uh, também gostei do facto que a nova, as novas, a nova hum, jogabilidade que foi mostrada de, de, de Zelda o jogo parece estar a correr melhor, pelo menos é a, a impressão que me dá, e acho que já muita gente comentou aí pela internet que parece, parece estar melhor. O que é bom sinal, por causa que muita gente se queixou que não parecia, a performance não parecia estar muito consistente. Uh, ainda não sei se vou comprar o jogo, porque sinceramente, já tinha dito isto no podcast, eu não gosto nada do design dos personagens neste jogo, acho horrível, acho tão feio. Um, eu sei que no fundo o jogo vai ser bom na mesma, mas uh, pronto, enfim, é a minha opinião.
0: Uh, então, e tu, Bex, alguma coisa a acrescentar ao menos aqui ao Zelda?
2: Calma, eu, eu posso acrescentar várias coisas. Ele é que faz logo, fala da Gamescom, fala dos jogos, eu podia ter assim. Mas aqui é para
0: falar, pá. Tu sabes perfeitamente que o Shiny fala de duas coisas aqui: que é Zelda. E Dragon Quest. Não, eu falo
1: é. de mais coisas, atenção. Eu falo de ah, eu Final Fantasy X, né?
2: Fantasizidas, exatamente.
1: <risos> Então e tu, Bax, o que é que achaste de, deste ano na Gamescom? Oh,
2: calma, deixa-me falar. Olha, eu, seriamente, eu concordo contigo que a Gamescom não é propriamente a feira que tem mais anúncios memoráveis, pelo menos, pelo menos para o meu gosto, porque é uma, é uma convenção europeia. Normalmente os produtores europeus costumam fazer muitos jogos virados mais para o PC, pela tradição, porque a Europa sempre foi um continente com muito PC gaming. Isso só depois, na altura da, da Mega Drive e depois da Playstation é né, que começou a ganhar-se um pouco o gosto do console gaming, o Spectrum e outras consolas, mas pá, essa hoje em dia pronto, é mais, obviamente que as consolas são mais populares mas continua a haver muito, muito impacto no PC Gaming, pelo menos é a minha opinião uh, portanto não é para, para os meus gostos, gosto mais do jogo dos seus japoneses. nunca tem muitos anúncios, no entanto, sinceramente a Gamescom outra coisa que me noto é que parece muito uma espécie de abertura ao público dos jogos que vão sair este ano, tipo, ao, para o início do próximo ano, uma espécie de, de ok, jornalistas puderam testar a maior parte dos jogos que vão sair na E3 agora é, pronto, que agora é verdadeiramente aberta ao público, a Gamescom não é como a E3 que é semi-aberta, que é podes pagar, ou te podes ter umas carteiras que são, não são muito difíceis de ter, mas pronto, mas há maiores limitações, a Gamescom é mais virada para o público. Então, não há muitos anúncios. E, portanto, também para os meus gostos, não houve assim grande coisa que, que eu seguisse. A Nintendo esteve lá, teve as pessoas habituais jogos lá, bom, Luigi, o Zelda, Dragon Quest e outros, não é? Uh, fez uns, uma coisa ao estilo da, da Trials, não foi algo que eu visse porque são jogos que já conheço hoje em dia, não, não, tem, não, não, não achei que tivesse relevância para ver, por exemplo, Dragon Quest, não acho que tivesse relevância ver o vídeo. Uh, mas acho que sinceramente, acho que o que foi mais interessante da Gamescom, é mais a uh, perceber o impacto da Gamescom e ficar é mais, sinceramente, é mais, acho que é mais relevante agora, quem for ler o Nintendo e ler, por exemplo, o trabalho que o ele fez lá, que é um dos nossos redatores e que esteve lá e que pode experimentar muita coisa e falar com vários produtores, experimentar muitos jogos e, se calhar, o que tirava mais relevante até foi o, o, o evento, não uh, o vídeo com os vários indies que a Nintendo fez, que, de certa forma, estava ligado àquilo porque muitos deles foram, tiveram lá presentes. Eu acho que isso é que, se calhar, foi o para mim foi o mais relevante da Gamescom
0: isto uh. num formato Nintendo, claro uh, bem, para além disso também tivemos foi o Indie Direct né? uh, tive, tive, falaram, tá, sim, pronto, eles falaram lá especialmente no Super Hot e o Hot Light Miami Collection ou lá como é que, se chama, que lança, foram lançados assim de surpresa pelo que eu percebi no dia eu pessoalmente não tive assim, muito atento a esses anúncios mas uma coisa que até achei um bocadinho mais interessante foi até eles terem confirmado o Ori and the Blind Forest que era um jogo exclusivo da Microsoft uh, para a Nintendo Switch o que, é que tu, o que é que tu achas disso, Shiny? Por acaso é um jogo que já me recomendam há imenso tempo, por causa que, como eu gosto muito de
1: Metroidvanias, uh, dizem que este jogo ou, ou é Metroidvania ou é parecido, ou tem elementos, ainda uh, não tenho bem a certeza. Mas uh, o jogo, o jogo parece-me interessante, mas uh, não, 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 não sei se vou comprar no lançamento. Uh, certamente vou, um dia vou querer experimentar. Mas, eu acho que tens
2: uma boa forma de o experimentar.
1: Queen <laughs> Um, mas, mas sim, uh, eu recentemente tenho ganho, um, uma, tenho ganho uma maior apreciação por, por uh, Metroidvanias, e se este jogo for nessa, nessa mesma veia, acho que, acho que vai ser um título que, que me vai interessar. Eu gostei muito, gostei muito do Hollow Knight, que até fiz análise para o Nintendo para e tudo, um, e eu ouço, eu ouço dizer que as pessoas adoram este jogo, que é, um, que é um jogo fantástico, um dos melhores jogos que estava prontos anteriormente só na Xbox ou em Windows mas agora que vem para a Switch e parece mesmo ser a plataforma perfeita para um, para um jogo deste, deste género Portanto, eventualmente irei experimentar mas sinceramente não é uma prioridade minha prioridade, claro que é o Dragon Quest, né
2: Eu pensei que as tuas prioridades é tudo o que seja. Jogo que tenha influências é de Souls, é qualquer prioridade. Não é tão fácil de agradar.
1: É sim, eu adoro Souls, mas há coisas melhor que Souls, atenção. É, Breath ah, of the Wild, ah, né isso, isso, isso devia ser moderado. Breath of the Wild e Dragon Quest, obviamente, né Tirando isso, não há mais nada melhor que Souls. Mas já
2: quem diria que o Breath hum. of the Wild tem influência de Souls. Ah
1: oh, pá, isso é, hum... Eu discordo, sim, mas pronto. Sim, eu também discordo com isso. Não estou a ver que influência é que tem de Souls, mas pronto, está bem eu acho que todos os jogos são influenciados por Souls sim, e há uma... nota-se que há claramente um fanboyismo de volta do Souls certamente teve o seu impacto eu não vou negar isso, mas tipo, as pessoas exageram bastante.
0: Sim, tipo, também dizer que o Crash Bandicoot agora é o Dark Souls dos platformers embora os jogos ah, já existissem sim. já mas isso não. já é uma meme que já está sim, sim, tá. sim, já está,
2: ainda já... bem mas, mas é uma meme que nasce desta coisa de cá não sei o que, o Dark Souls, não sei o que parece que antes do Dark Souls não havia jogos difíceis ou que puniam muito os jogadores
0: exatamente exato Uh, mas pronto, nós fugimos assim um bocadinho ao tema tu tens alguma coisa a acrescentar ao Ori and the Blind Forest Bucks?
2: Uh, olha, sinceramente não propriamente eu até gosto de Metroidvanias e sim, posso confirmar ao Shiny que é um Metroidvania porque yes. não sei forma de nada uh, e pronto é, sim, é, há pessoas que têm bons trabalhos sem se informarem nada não é? Uh, mas não, não é propriamente o jogo que eu tenho muito interesse é um jogo bonito, acho que estou é, mais interessado o para mim é tem a ver com a relação da Nintendo e Microsoft para mim interessa uhum. mais isso Uh, porque a história já, era, já, já toda a gente falava pronto, as pessoas mais ligadas à indústria falavam que ele vinha e vinha e vinha depois o Vucapad que saiu uh, puxou, agora vai ser o pronto e esta parceria da, da Microsoft com a Nintendo pronto, e agora o que se fala a seguir com os próximos passos podem ser o Game Pass na Switch pode ser muito interessante e depois vamos ver que jogos é que tem mas para mim, que é o que se fala que pode vir aí e que pode estar próximo, que é a Master Chief Collection e com, o, com a história a ser confirmado, para mim, cada vez mais, pode estar mais perto e e que seria, seria uma das grandes bombas, desde a série mais icónica da Xbox, na Switch, não é? É como ter o, o Mario na Playstation ou o Zelda na Xbox, não é? Pronto, e eu não gosto da algo, tenho alguns, e visto que eu já até que corrigir o jogo, já que tinha muitos problemas na Xbox, pronto, e na próxima cima o jogo vem com quatro, quatro jogos, já que eu Bem, já nem sei como é que é aquilo e vê um preço muito acessível acho que seria automaticamente o melhor jogo que tiras da, da Switch não que seja difícil mas pronto uh, é mais por aí e também por outra questão que é segundo os produtores do jogo do Ori eles dizem que o jogo vai correr uh, 720p, 7fps no, na consola modo portátil e a 1080p com ela na, na, na consola que, que só prova que é possível otimizar as coisas e que estes jogos da, bem da Microsoft eles estão realmente empenhados em trazer boas coisas e acho, acho que podemos ter muito boas surpresas e porque a Microsoft tem bons jogos e tem boas parcerias e acho, acho, que é tudo, acho que temos tudo a ganhar do ponto de vista de quem, quem tem as consoles suítes e também acho que até, até esta parte pronto, por exemplo do Smash, né, que vai sair o Banjo lá também não é, quando é, a achar que tudo, iam fazer um Banjo Kazooie novo e lançavam nas duas nas consolas ou até nas três se quisessem lançar para a Playstation também não tinha problema, mas pronto, mais por aí uh, depois do resto do, do Direct, houve muitos anúncios porque chove em uh, curiosamente um jogo que as pessoas andavam muito à espera que é o jogo do, do Ganso que foi agora a uh, Untitled Ghost Games, se eu estou em erro.
0: Ah, acho que já sei qual
2: a... é. E me parece bastante engraçado. Mas é curioso, já está a gente estava à espera que o jogo fosse lá mostrar, não apareceu. E depois está, a gente ficou, mas será que há algum problema? E depois de repente a Nintendo, acho que foi há 3 ou 4 dias, pô, o jogo vai sair este mês, em Setembro, dia 20. <risos> é o dia que sai o Zelda e a Switch Lite. Essas coisas todas. Um bocado estranho. Não sei se, se é porque eles não tinham as coisas ainda totalmente fechadas e estavam à espera do confirmação dos produtores para o terem por lá então decidiram por seguro ou se porque acham que o jogo, como já teve muita visibilidade, é um jogo que tem alguma expectativa do público Poder anunciar fora permite uh, dar mais espaço aos outros jogos. Mas pronto, isso é um, que são questões de marketing. O que interessa é que o jogo vem aí, parece é um jogo engraçado. Resta aí não só não ter lá parecido. Outros jogos, há muitos jogos que, sinceramente, eu não tenho grande interesse em alguns, mas não sou grande fã dos jogos de indies. Mas pronto, isso. para quem é fã, e acho que havia lá muita coisa boa. A saída do Super Hot e do, do Outline Miami Collection, que são dois bons jogos que são reconhecidos, e há outros jogos lá também interessantes. Mas pronto, acho que agora estou mais interessado no futuro Direct, que deve ser esse tempo, como é habitual, mas. Há
0: sempre muitos jogos a saírem. Sim, sim. Em, em relação ao direct, a gente já vai chegar lá ao assunto. Uh, eu queria ver só aqui no que toca à Gamescom. Há mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Uh, mesmo, pronto. Visto, a Nintendo, infelizmente, não teve assim uma presença tão grande na Gamescom. Eles têm,
2: eles têm uma presença grande, eles não anunciam coisas lá. Porque sim, eles... sim.
0: Por exemplo, mais... na, na E3, se pensares bem, a Nintendo não faz lá a
2: conferência. Houve um ano que não fez a conferência, por exemplo, no um ano do Zelda. Eles não fizeram sequer a conferência, mostraram só o trailer do Zelda. Mas tinham um espaço gigante lá só para o Zelda, né? e, e teve sucesso. A Nintendo até costuma estar presente em muitos eventos, exceto na, na Tokyo Game Show, estranhamente. Uh, sim, sim,
0: sim.
2: Mas nunca estão na Tokyo Game Show, mas fazem sempre um evento antes. Um evento ou um, um vídeo de anúncios. Aliás, uh, já tiveram na Tokyo Game Show, mas é raro. Mas nos últimos não têm estado. Mas na Gamescom como eles têm, até tiveram muitas coisas lá, mas não é muito... Eu sinto que, que, pelo menos a, do parte da Nintendo, é muito
0: direcionado para o público. Sim, sim. Até quando eu disse isso, foi mais no sentido de anúncios, não estar fisicamente, Pá. porque eles têm sempre sim, as suas sim, booths sim, sim. e coisas do assim. Uh, mas então não tem assim mais nada a acrescentar? Não, tanto então.
1: porque em, em relação aos anúncios, eu acho que também ninguém esperava assim grandes anúncios assim muito especiais porque eu acho que a Gamescom nunca, opa, isto se calhar isto podem ser falhas na minha memória, mas eu acho que nunca houve assim um grande jogo anunciado na Gamescom
2: ah, Acho que houve, na, acho que a Sony já anunciou agora não, tô,
1: não a ver, mas acho que anunciou lá coisas relevantes Sim, é possível, me tenha. a Tenha falhas na mão. Talvez um
2: agora, grande mas... turismo ou uma coisa assim, porque como são, são um jogo que é muito popular na Europa, uma coisa assim.
0: Ok, pronto, pessoal. Uh, também temos aqui um tema que o Shiny pediu muito para a gente falar. Ele. ele é uma pessoa que gosta muito de falar deste jogo. Sim, e... um demo do Dragon Quest 1S. É uh, ah, eu.
2: eu pensei que ia falar do Astral Shane.
0: Epá, eu pensei em fazer isso, mas eu sei que ele ia querer primeiro falar do Dragon Quest 1 esse sei é um, O já saiu, é
2: mais relevante.
0: Sim, sim, mas isso é rápido Sim, o Dragon Quest é mais relevante, Espera, não, não vamos por esses caminhos. Eu quero saber, Shiny, se gosta do demo? Não. Eu, não, eu, joguei, eu não joguei para cá Cossay, fico já a dizer. Eu fiz download, mas não joguei ainda. Joguei o
1: Demo Joguei o Demo E passei o Demo E oito horas
0: Eu preciso
2: aqui dizer uma coisa Que Acho que devia sair do podcast Desta gravação E a jogar o Demo Porque estás a perder Alguma coisa de jeito
1: Estás a falar do Demo Ou é certo?
2: Sim Porque não há Demo do Astral shine Porque senão Ele devia jogar o Demo do Astral Primeiro
1: não, sim, e, sim. ainda bem que não há demo disso para não, mas não te preocupes, shiny qualquer pessoa Hã?
0: mas não te preocupes Shiny que a gente já vai falar do Astral Chain a seguir não, não vamos
1: falar do Astral Chain, não, não
0: atraso né? o que temos aqui para fazer tá fala bem, tá lá bem, sobre tá o teu bem. amigo mas eu posso <risos> falar
1: do meu grande amiguinho fala, Dragon fala. Quest 11 joguei sim, o demo, passei o demo em 8 horas uh, e foi realmente surpreendente terem lançado um demo tão longo eu não me lembro de ver um, um demo assim tão extenso, que, que mostra tanto do jogo. Mas também, verdade seja dita, os Dragon Quest sempre foram jogos longos. Portanto, eu acho que esta jogada de, de fazer um demo que vai até... Vai, mostra, na boa, 10 horas do jogo. Uh, se uma pessoa quiser explorar à vontade, pode muito bem uh, jogar 10 horas disto. Uh, acho que foi, acho que até foi uma boa ideia. E acho que vai convencer muita gente a, a, a comprar o jogo. Tanto que, e, pronto, é inegável que o, o hero, né, o, o herói dos Dragon Quest, ter aparecido no Smash, certamente que vai, que vai influenciar o interesse de muitos em Dragon Quest XI S. Isso certamente que vai, vai motivar muita gente a pelo menos experimentar o demo. E eu acho que as pessoas vão ficar surpreendidas com este demo, porque não só porque uh, mostra tanto ao jogador como... Uh, os jogadores vão ser mesmo legitimamente surpreendidos pelo quanto bom o jogo é. Especialmente se já gostarem do género. E porque eu, eu, Isto é a minha opinião, claro, né é? Uh, o Dragon Quest XS é bem capaz de ser o melhor RPG japonês desta geração e acho que as pessoas vão mesmo adorar este jogo. E recomendo vivamente a qualquer um que goste de, de, de RPGs. Por O Celeb
2: acabou, acabou de ter um ataque, porque disseste isso e ele começou a pensar
1: no Persona e pronto. Ah pá, Persona? Pá, mas que que é essa porcaria? Pá? Fogo, estamos a falar de jogos de jeito e vejo-me com Persona.
2: Eu cá, eu, cá, eu cá prefiro o Blade 2, mas pronto. Esse ainda não joguei, pá. Ainda não, não joguei esse. Devia jogar então.
1: Mas estás
2: a perder tempo. Eu não, eu, ainda... este, eu não percebo este shine. É que, quer dizer, ele fala aqui do que é tudo bem, mas ele já jogou um o jogo. Pois, eu, joguei. Já, eu, já, eu acho que ele tem o, o troféu
0: Platinum aos achievements todos.
1: Não, eu joguei no PC.
0: Hum, e deve ter, ter os achievements
1: uh, a 100% já? Não, não. Eu não tomo atenção aos achievements do, do hum. Steam eu não liguei essas coisas
0: e então e tu Bax tu achas o demo tens alguma coisa a dizer Vai, sobre o jogo?
2: já há vários tempo que, que digo aqui no podcast que a é Dragon Quest é um dos jogos que eu mais quero jogar e até acho há um ano atrás num podcast ou no fórum já não me lembro que me passei porque eles anunciaram o jogo que ia sair no ocidente né? e o jogo já está anunciado para a Switch desde 2015 antes que na Switch na era antes, foi o primeiro jogo e eu percebo que não possa ter saído no Japão na altura em que foi os dois lançados pronto, tudo bem a Switch tinha acabado de sair e normal mas depois, achei um erro não fazer um lançamento no Ocidente com as três versões, mas pronto. Mas depois percebeu-se que havia problemas com o desenvolvimento do jogo por causa do Unreal Engine, que precisava estar mais otimizado e que eles prometeram que ia ter conteúdo extra. E o que se veio a ver de facto é que, pelo menos, a espera foi... Valeu a pena. Valeu pena, sim. Não só pelo conteúdo extra que, de facto, na deve nem sequer se pode experimentar grande parte dessas novidades. Algumas sim. Por exemplo, os combates mais rápidos que... o música da estrada. Sim. Isso especialmente, sim. Especialmente, sim. Mas pronto, e há muitas outras coisas e que realmente vale a pena. E faz sentido, não, não tanto para o Ocidente, porque é uma espécie de pronto pessoal, que é mais para o pessoal que não comprou o jogo na, nas outras consolas e que não tem as outras consolas, ou que agora, prefere comprar na portátil, porque é portátil, conter o jogo, mas sim no Japão, porque é qual é a ideia? É que as pessoas voltem a comprar o jogo, porque no Japão já chegaram, digamos, ao ponto crítico, já, já venderam a maior parte das pessoas que têm interesse real no jogo, Fácil a versão 3DS, não é que é a consola mais... Pelo menos na altura era a consola mais popular, hoje em dia está um pouco já... Ultrapassado. Então, portanto, eu acho que isso faz sentido, mas pronto, e nós, no Ocidente, só temos a ganhar, mas tivemos de esperar um ano. Uh, mas pronto, e mas também se notou e na demo deu para ver bem isso, na performance do jogo no desempenho, e o jogo está tá muito forte, digamos, e tá, baseado na demo está muito bom, não tem, pá, não tem a melhor resolução do mundo, é verdade, mas eu acho que está o jogo, que é um jogo bastante exigente na PlayStation, por exemplo, na versão original nem sequer fazia 1080p nativos que normalmente é base de qualquer jogo da PlayStation e eles conseguiram pôr uma resolução bastante aceitável, sim claro, obviamente não é tão bonito se vires, se vires um lado a lado, né, Noto. o aspecto visual, a estética visual tá, permaneceu igual, depois claro, aquela estilo de arte é é, também está muito bem aproveitado e acho que eu, e a frame rate também está bastante boa, não é? Está fluido. está bastante grandes problemas. Sim, sim e, e sinceramente acho que é dos, do, vá, dos fortes de jogos de consolas mais poderosas. Na minha opinião, o melhor e, e, e prova realmente que quase todos os jogos dão para portar para, para a Switch se houver vontade, tempo, dinheiro e, né? e há alguma, alguma... algum
1: empenho. Pronto, vá. Sim, há
2: algum empenho, exatamente. E não não ser não ser um bocado vai, destas pancadas e lá vai o jogo e que depois não corre, oh, Tipo, acho que era o ar que o que eu, eu borrava-se todo na consola né? uhum. <risos> e pronto mas olha eu adorei jogar e especialmente gostei porque o progresso passa para a versão né, versão final e foi, fiz aquilo em 8 horas tem muito conteúdo contém já pode-se escolher já entre as vozes japonesas ou inglesas por exemplo uhum. e só é pena não ter o, o modo 2D que é o também no, no demo mas de yeah, não se pode ter tudo eu também não
1: percebi porque é que eles não puseram isso no demo isso por acaso é uma acho coisa que me parece estranho
2: Sabe, eu, eu acho que sei porquê porque eles querem o demo é para vender o jogo né? supostamente Sim. e eu suponho que quem quer jogar a parte 2D já é alguém que vai ter interesse, no faz sentido para mim ou seja, para vender a um público mais geral faz mais sentido a pessoa ficar logo impressionada com, com o 3D e pronto Sim, é mas, mas
1: deixar ali a opção acho que não...
2: Porque aquilo é deve, é deve ser uma demo baseada na versão final, porque acho que o jogo já está pelo menos já há um mês, ele já foi, ficou naquele chamado Gold, né, que é quando está pronta a versão Master e depois vai ser, pelo menos é o sistema de produção das, dos cartuchos tem umas coisas assim esquisitas e tal pronto. e eu já me perdi o que é que eu queria dizer sobre, sobre o resto da demo <risos> mas pronto, acho que ah, já sei, já sei, acho que assim, quem tiver algum interesse em RPGs e gostar do Dragon Quest é aquele RPG que é não inova em grande coisa, mas é muito, muito, muito sólido. E este aqui está especialmente sólido e na, esta versão, este porta está ainda mais sólido e acho que é acho que tenho um mais ou menos interesse, deste tenho um bocadinho de interesse, acho que vale a pena experimentar, é grátis, tem muitas horas e por mim, por mim este demo na minha opinião é mais valioso que muitos jogos que eu não ia 60 paus.
0: Verdade. Concordo qualidade. Concordo plenamente. E agora, com... e agora só tenho para dizer para o caminho jogar o, a demo. Pronto, já tenho instalado na minha, na minha Switch, só tenho o quê? que usar o tempo. Eu tenho o demo do Dragon Quest instalado na minha Switch. mas e tu dar não jogaste? Mais... é pá, infelizmente ainda não. Isso foi a primeira coisa que eu te disse ao menos que tu começaste a falar. Ele
2: nem sequer ouve. Ele está só a pensar no
1: Dragon Quest. Eu tenho que pedir desculpa porque há certas coisas que os meus ouvidos não conseguem ouvir. <risos> coisas especialmente <risos> uh, más e pronto. Enfim. Eu, eu,
0: eu peço uh, eu mas é ver jogar porque pronto, eu tenho interesse. Eu vou ah, é para dizer jogar isso Olha, E vou...
1: comprar o Zelda que ainda não compraste. Depois não.
0: Epá, é por acaso, Eu não sei porque porque eu meti na cabeça que queria comprar agora a edição de colecionador, mas é um bocadinho difícil de arranjar aquilo hoje em dia. Okay, não, eu estou a falar Kami, do outro.
2: O Kami acho que sabes o que vai fazer? Ele vai, okay. vai começar a jogar a Demo Dragon Quest, mas ao lado, o Icon vai fazer com que os dois Icons estejam lado a lado, que é o icono da de Demo Dragon Quest e o Icon do Final Fantasy
0: X. <risos> os dois melhores jogos na Nintendo Switch, não é? Não. E por falar em Final Fantasy X, que é um jogo que o Shiny tanto adora. Não. O seu. <risos> Receio so, uh, uh, recentemente um jogo que está a rivalizar o amor que o Shiny tem Final Fantasy X E esse jogo é o Astral Chain O Shiny ainda não parou de falar nele Sempre mas nós... ninguém,
2: percebe, ninguém percebe porque é que ele não gosta do jogo é que o Final Fantasy <risos> é uma pessoa consegue perceber ele já, já, fez, já fez teses sobre o que é que ele
0: leu o Final Fantasy mas sobre o um Astral e ninguém percebe sim, eu, eu acho que ele chega aqui e diz epá, eu não gosto daquilo só porque só para ser do contra é tá, só, já porque, vê? só porque as pessoas gostam e é, só, como... é só porque o jogo é exclusivo da Switch ele cria o jogo na PS4, né? como aqueles outros fãs que estão online aí a, a fazer coisas muito idiotas Ai. mas pronto pessoal quem Alguém aqui jogou o Astral Chain? Eu comprei a edição limitada. Ah, então, ó, ó, bugs. O olha para o, mim. Aumento de cultura. Eu também tenho, edição especial. Fosga-se! <risos> é, comprei Talvez, aqui. Nós, nós, somos,
2: nós somos aqueles gajos que conseguiram as edições especiais. Pois já há é aqueles sabe? gajos que, que andam para aí uma polémica porque não receberam. Há pessoal até que com as edições normais canceladas, eu não sei o que é que se passa para aí. E
0: yeah, aí, se por acaso parece um bocadinho fora de controle. É, comprei o meu na FNAC. Pois, eu também. O que é que mas... está a falar de controlo
2: É uma certa e determinada lógica. Nós fazemos aqui muita publicidade, só que às vezes tem estes <risos> problemas, não é?
0: É por acaso, estou com um bocado de medo, porque eu fiz a encomenda do Pokémon, a edição de colecionador, e o Zelda, a edição de colecionador, na Vorten. E depois dessas histórias todas, agora estou com medo que eles simplesmente me cansaram. Mas as esses, eles vão
2: ser mais fáceis, porque pelo menos baseado nos... No tamanho dos jogos, né? Que são jogos com uhum. muito mais relevância e devem ter muito mais edições. Pelo menos no Zelda eu sei que eles tinham um monte de edições especiais para a França. Sim. Porque isso, os, os. Ai, as remessas para o primeiro dia, não sei porque o presidente da Nintendo França gosta de dizer a um jornal as contas é que são, portanto. Do uhum. Aston eram 12 mil uh, uh, para o primeiro dia. Não, não foi edição especial, mas o, o total. Né? O Zelda Sim. acho que só logo o primeiro dia eram é 60 mil jogos e já não sei quantas edições especiais. Uhum. Deve eu ser edições é mais fácil.
1: Eu só queria dizer que eu. E o Pokémon, eu só queria dizer que eu por acaso sei qual é a razão de tantas edições limitadas da Astral Strain estarem a ser canceladas em várias lojas mas eu não vou dizer por causa de eu não quero ofender não, certos não, agora... e determinados indivíduos que estão interessados em jogar esta porcaria
2: Olha só, só, ah, não, só, só, só para que saibas o Astral Strain foi o jogo mais vendido a semana passada no Reino Unido, vendeu ah. 10 mil unidades mais ou menos por aí tu
1: mas quer, quer saber desse país para alguma coisa
0: <risos> já, já nem faz parte da Europa, né? Não, eu falo. Não, esse não esse, esse não, esse é que ele faz. é Vocês não, não me deixem mal nem sair o pluminho Agora vão é... pesar que
2: eu sou um é, é, é Quando este podcast seis que já não fazem.
0: Não, não, assim. vamos lá ver, vamos lá ver. não eles vão fazer sempre parte da Europa, não vão fazer a parte da União Europeia, né? Sim, exatamente. Sim,
2: mas não, isso percebeu-se que isso faz, a Europa faz sempre. Bem, tecnicamente, não sei, porque não sei se, se falaste de placas tectónicas, não sei se fazem parte da
0: União <risos> E eu também não me quero meter nessas coisas, depois vou começar eu a, a, a treinar de geografia. Não é bem é. geografia, é mais geologia, mas geologia pronto. Geologia, <risos> pronto. Uh, mas pronto, uh, então aí, já que o Shiny eu sei que tu não gosta do jogo, né? uh, Bax, o que é que estás a achar do SL Chain?
2: Olha, eu joguei até. Ao... Eu só consegui jogar o File 1 e o File 2, que o jogo está dividido. os chapters do jogo, ah, os capítulos, uhum. que normalmente no... para quem jogou Bayonetta o jogo está dividido por capítulos, não é? Normalmente, é? é? este tipo de jogos é assim: o jogo está em Files, é basicamente a mesma estrutura. Bom. Só que em vez de chamarem-se uh, capítulos, chamam-se uh, files. Um, e eu joguei ainda só fiz dois. E basicamente, esses são o tutorial do jogo. E até são uhum. bem grandes, pronto. um ping grande. Olha, eu estou a gostar, mas ainda não consegui para fazer o chamado clico combate. Mas supostamente agora, no fim do file hoje é que o combate desbloqueia, desbloqueia algumas das mecânicas que são mais importantes. Sim, sim. Uh, portanto, ainda não consegui, ainda não sei exatamente se o combate é realmente bom. Parece-me que sim, mas. Bom, gosto, acho que visualmente está fantástico. Acho que é, arrisco dizer que se calhar é o jogo mais bonito da Switch. O que é estranho dizer, porque a Platinum não é propriamente conhecida eu por fazer os jogos vou... mais ricos. tem
1: que muito isso aqui? foda eu, é que... Isso
2: que... eu até tenho que calar para é ouvir né? tu a falar, baixa. baixas está só eu Rujem a resmungar.
1: De... O
2: oh,
0: oh, Bax. Bax. Bax, não vale a pena que... Tentar... perceber o que ele está dizendo. Tu vais, vais dar mal de Bom, cabeça Eu vou
2: falar nele, falando
0: bem, que é para
2: o resmungar dele. O jogo mais bonito é. da
1: Switch, mas o
0: que é que é Olha, o jogo está bastante bonito, Shiny, não... Epá, não sei se diria que era o jogo mais bonito da Switch, mas já é bastante bonito, não podes negar isso.
1: O jogo mais bonito da Switch, se vocês estão a gozar comigo...
0: Eu não disse que era, mas deve estar lá em cima. É lá em mais cima, mais bonito. vocês estão a gozar comigo... Oh, homem, esse é que tu vais dizer o Breath of the Wild, né? Só falta dizeres que o Final Fantasy X é mais bonito. Ah, pronto, o Final Fantasy X, né? Esse é. Porra, esse é o má feio de todos, pá. má fé. Então, qual é o mais bonito? Falar só agora ou esse pequeno à
1: parte? Tranquest. Uh, uh, nem tem
0: nem saiu. Bax, continua. Pronto. <risos> Para ser o mais bonito, ou dos mais
2: bonitos, tem uma. Pá, do que eu vi, o, a banda sonora é muito, muito boa e o. toda a. Comp ai, agora está-me a faltar a palavra. Componente sonora, exatamente. Uhum. É, é muito boa, estou a gostar muito. Uh, isto é parte. E é estranho, até a própria apresentação, gosto muito da. Do, da interface, acho que está tudo muito bem trabalhado, essa parte. Ou seja, o jogo é. É um jogo que. Este jogo nota-se que tem que trabalho, né? E tem tempo de desenvolvimento, tem, tem algum dinheiro, que é estranho para a Platinum, pronto. Uh, mas o. quanto ao resto do jogo. Uma coisa que estou notando no jogo é que o, o jogo não é bem o estilo plátino habitual, ou seja, aumentas -se fazer das vezes os jogos de ação, chamados uh, uh, jogos de ação de personagem. Em inglês tem um nome específico, em português
1: fica-se pronto. Uhum
2: não é bem um hack slash pronto só que eu sinto que é literalmente um RPG de ação linear porque existe tantas coisas de da parte toda de investigação e ter um foco elevado na história e isso existe tanta customização e tanto evolução e quanto mais vais avançando no jogo vais bloqueando mecânicas essenciais não é tu quando jogas baioneta tu tens jogo consegues mais ou menos acesso não tens acesso às armas todas mas tens acesso mais ou menos às mecânicas todas salvo uma ou outra mas tu sentes que por exemplo tu o primeiro capítulo, vai ao neto, e consegues logo fazer jogar, pá, top, se souber jogar, né pronto. Yeah. E consegues logo ter uh, o pur Platinum, que é o ranking maior que podes ter no banner. Eu aqui sinto, principalmente no File 1 e 2, que não tens algumas das habilidades, que estás um pouco limitado e que, e que não, é muito difícil ter, pelo menos na, na dificuldade que tu já que é mais difícil ao início, né para a primeira de que é o PT Standard, uhum. é difícil uh, a dificuldade, de, parece que precisas mais de habilidades para conseguir jogar mesmo realmente bem e, e, e no fim do Chapter 2, ou o file 2, neste caso, notas que a habilidade que eles te dão está com muito mais de liberdade, apesar, apesar das nem de nem serem muito bem como é que ele funciona e só depois, pelo que li no File 3, é que eles o trading peças essas habilidades. habilidades. Já vi muitas habilidades que se vai desbloqueando e que dão realmente a funcionalidade ao combate que ele precisa para tu conseguires fazer os ou seja, parece muito bem, como já que chama RPGs, né? Que é tu sentes que, que as habilidades básicas que há consegues passar o jogo todo, mas que, sentes que há uma, uma progressão real, não é? Normalmente num típico da Platinum tens acesso a mais coisas, mas consegues fazer tudo, mais ou menos. Não. Portanto, é um jogo diferente. E depois, outra coisa que noto, por exemplo, que é o, o chamado a ação de esquivar, não é? Hum. Normalmente num jogo da Platinum é uma, a ação mais importante do jogo, não é? E dá-te alguma liberdade do, no uso, né? Quase que podes um pouco se spamar ali, não? Tu aqui fazes um, um esquivo. E, e se não fizeres logo a ação correta a seguir o monstro ou o inimigo né, dá-te logo pancada, pronto, ou seja, é um jogo um pouco mais lento e não pode estar num e no meio da, da porrada toda. Pronto. Um, mas pronto, não posso falar muito mais porque eu não joguei muito. Há alguns problemas de câmera que o, na nossa análise também diz isso, que notas que é, às vezes é um bocado errático o jogo mas também vamos ver que é tal coisa que é, é as impressões iniciais são boas mas não são, mas o, o jogo ainda tem muito mais, parece que tem muito mais para dar portanto eu não consigo estar a dar uma, uma avaliação real se o jogo é realmente bom. Por enquanto estou a gostar, vejo que pode ter potencial até porque já, do que já conheço do jogo né? já dei as análises, aliás o que algumas pessoas já fizeram mais para a frente, mas do que eu joguei, o início, pronto, tem aquelas, aquelas cutscenes, já a Platinum, o né, é tudo marado e pronto, parece, parece quase o clímax de alguma série qualquer. E pelo já o in... mas por enquanto eu tenho um bocado de medo, é é que tenham o síndrome do Wonderful One, um, uhum. um dos últimos jogos da Platinum, que é um jogo também que tem é, alguma complexidade de ações, assim, porque tens é de controlar várias coisas ao mesmo tempo, tal como mostra o controlas o Legion e o teu personagem ao mesmo tempo. Né? E eu achei que o, o problema do Wonderful One é que era muito complexo fazer tudo ao mesmo tempo. Tempo, o jogo punia muito o jogador e era. E depois tinham o, uh, o ritmo do jogo, era muito errático, e então o jogo não consegui gostar a 100% do jogo. Gostei do jogo, consegui ver muitos filmes, mas não consegui. O jogo não, vá, não fez o clique comigo. eu estou Shane, o início está um pouco melhor, mas espero que clique, porque não quer ter vá, outro desapontamento como o Underfall falou on One, que eu acho que é um bom jogo, mas que não. Exatamente, está à espera de melhor. pois joga-se o
0: Bayonetta e aquilo é quase perfeito. Uh, e por acaso, agora que falaste nisso do Wonderful 101, eu, eu sentia essa falta de clique que foi com o jogo da Platinum que eu queria e quero desesperadamente gostar, mas eu não consigo afeiçoar-me uh, os controles. Que é o Vanquish? Nunca consegui fazer ah, o exemplo, eu tenho um Vanquish e gostei bastante. Por exemplo, esse foi fácil para mim. Pois, eu não consegui. É bastante simples de. Mas pronto, eu, eu também vou dar aqui os meus dois centavos pelo, pelo SL Chain, já que eu comprei eu não, o jogo. Eu
2: não dei dar centavos, eu dei logo 5 euros.
0: Pronto, eu não me vou prolongar tanto quanto tu, mas o que eu vou dizer é: primeiro, quando eu comecei a jogar o jogo, eu não estava a conseguir só os controles no início, porque para atacar é no, é no RZ. Ou ah, eu, eu
2: troquei, eu troquei logo isso foi logo E, e eu estava a tentar
0: logo. atacar E estava chugging ali Poções, tipo, hm, esta, esta coisa é boa Em vez de estar a atacar porque Eu estava a tentar usar o X para atacar Porque é o que eu estou habituado em todos os jogos Da de, de Bayonetta, por exemplo Da Platinum
2: Acho qual é o problema? Isto é o efeito de Dark Souls eu fui, O primeiro foi o jogo que começou a popularizar Esses de atacar yeah. E já é uma estupidez, não faz sentido nenhum.
0: Eu, eu, eu não me consigo habituar muito assim. E tentei, estava a ver se conseguia mudar os controles mas eu não sei, eu acho que eu não reparei nenhuma que eu pudesse mudar o ataque para os botões frontais. Agora já, o... ah dá? Oh, então tem que ver Sim, isso melhor.
2: Lá a primeira coisa que fiz, okay, que foi Então tem que ver eu isso eu
0: melhor. Fazer, queria esquivar e ele atacar. O que, que
2: é isto? Uhum. Depois Aquilo tens lá opções dos controles e tem, só tens, tens quatro uh, opções diferentes, uhum. São pré, pré, não podes definir à mão, tem, tem de ser os quatro. É, então e tem que ver isso deles, melhor. Dois deles têm troca literalmente o, 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 o botão de esquivar para o botão de ataque.
0: Uhum. Tem que ver isso então. Uh, mas pronto, além disso, eu estava a achar um bocadinho confusa a jogabilidade assim um bocadinho no início. Uh, até que, pronto, eu, eu diria, eu, neste momento eu estou no quarto file, acho que, acho que acabei o quarto file, inclusive. Uh, por isso um bocadinho mais à frente do que tu. Mas, pronto, é como que, é que eu te disse, eu não me sinto ainda 100% à vontade com a jogabilidade. Não porque eu não goste, mas eu sinto que há ali qualquer coisa que ainda não fez o clique total comigo. Mas eu, eu vou admitir, mesmo assim eu estou a gostar do que, do que eu tenho até agora. O meu Legion da Espada, que é o primeiro que tu tens no jogo, é, tem o, o color scheme do EVA 01 De Evangelion Por isso para mim sim, já é um ponto é um positivo um <risos> e, e, e assim...
2: jogo, O jogo tem umas referências A Evangelion até, sim, é, sim. A história, por exemplo, logo o início penses, hum, Eu já vi isto em algum yeah. sítio.
0: <risos> yeah, yeah. Mas pronto uh, O Shiny está aqui já a reclamar muito Sobre nós os dois estamos a falar Sobre o Game sim, of, of acho the Year que, acho que
2: podemos, podemos continuar a falar, sim
0: <risos> e, pronto, eu não tenho muito mais a acrescentar sobre isso Tu disseste também a parte das coisas E eu concordo com praticamente tudo o que tu disseste eu também
2: tenho lido um pouco as impressões do Planeta e é um bocado. Há pessoas que conseguem se afeiçoar logo, outras que demoraram um pouco mais, uhum. e outras que não conseguem. Eu, eu espero sim, sim. que consiga, porque até agora estou a gostar do jogo, é, estou um pouco como tu né? estou a gostar do jogo, só que pode acontecer o síndrome do one one, né? Que não-me conseguir Eu
0: acho
2: Exatamente. que isto vai ser mais. Parece-me, que hum. estou. Pelo menos no início estou a gostar mais.
1: Então, então mas então... vocês, vocês expliquem-me lá uma coisa. Vo... Neste jogo vocês jogam como, como polícias, não é? Sim. Então, e o vosso objetivo neste jogo é basicamente uh, capturar assaltantes de pão?
0: <risos> não, não. Basicamente... olha vale aí... que
2: não sei se há alguma side quest em que se faça assim, isso. Sim, possivelmente,
0: tudo. até pode haver isso. Uau! Mas é assim, é, só geralmente, sem dar spoilers, para aqui para o Shiny também perceber, aquilo é num mundo, no futuro, em que basicamente começaram a aparecer uns fenómenos e a humanidade começou, muitas pessoas desaparecer e é, a humanidade tem vias via de extinção. Então, pronto, a polícia, entre aspas, conseguia arranjar uma maneira... Aquilo era, basicamente, uma, uma entidade secreta acima da polícia, que é um caso de género, que conseguia... é
2: A Nerve, yeah. e foi o, o impacto 3, e essas coisas todas. Pronto,
0: basicamente, eles conseguiram arranjar uma maneira de tomar posse de uns monstros chamados Quimera, e basicamente controlá-los através da Astral Chain, que é uma corrente que o, o, o teu jogador tem com aqueles, com aqueles monstros. E são esses monstros que estão a raptar humanos e não sei o quê. E pronto, eu também estou no início do jogo, eu não sei quase nada, porque eu percebi que existem uns plot twists assim, daqueles jaw droppings. Eu não faço ideia, mas estou a gostar do que estou a ver até agora. Vamos ver eu percebi, o que é que. Mas eu percebi, eu percebi uma coisa,
2: tudo que temos a certeza: disseste. é que
0: a história deve ser melhor que a do Dragon Quest, não? <risos> oh moço, moço. Hoje é o primeiro dia que eu estou aqui a, a moderar isto. Não me lixo estou a dizer alguma coisa dessas. Eu joguei o, o Dragon
1: Quest XI e eu admito que a história não é assim nada assim ah, para é? além. Onde o Dragon Quest XI se salienta mesmo é em criar personagens mesmo memoráveis e que tu hum. gostes mesmo muito. Isso eu mandei a boca, Dragon Quest eu nunca foi a história em si. Mas sim,
2: Para tu perceberes que há valor no astral cheio, não é? Para estar mas não, a dizer não há.
1: Não há nada. Não há valor... Eu não, eu não quero jogar um jogo onde eu basicamente vou andar aí a prender ladrões de pão, pá. Isso não me dá uma pela, pá. Não é... Ai, no máximo prendes
2: ladrões de droga. Calma, que é uma das primeiras que ah, É um gajo que está a vender droga.
1: Então, mas, mas o jogo dá-te a opção de consumir a droga? Não. não.
2: Uh, Acho eu. Não.
1: Quer dizer, tens drogas <risos> para consumir,
2: só que são drogas que te curam.
0: Ah, sim, ah. sim.
1: Jogo de porquê.
0: Mas pronto, For. nós já estivemos aqui a falar sobre essas coisas e, e como podem ver. São muitos jogos a sair num espaço de tempo muito curto, temos agora a sair o Isol Chain e aqui umas semanitas até sai o Zelda, que pronto, esse, então, esse embora não seja assim um scope tão grande como alguns jogos que já falamos aqui, há muitos jogos que estão a sair, uh, pronto, mais ou menos sempre dentro da mesma altura e isso faz com que até seja um bocado difícil uma pessoa conseguir comprar tudo ou sequer jogar tudo. E pronto, isso se vem seguimento a uh, é uma coisa que foi postada no, 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 no site, porque eu por acaso não estava assim muito atento a isso, mas estava dando seguimento a essa postagem uh, que foi feita pelo Tiago, certo? É assim. uh, sim. O Nosferato, sim. Nos peço desculpa. Uh, eu gostava Não, de vos perguntar. No, no,
2: site, no site diz Tiago Marafona.
0: Mas Pronto, Tiago aqui. Marafona. O Pronto, o Nosferato, o nosso grande Nosferatu, Nosferatu, que O
1: Tiago, Tiago Marafona é o nome do utilizador, o nome real dele é Nós <risos>
0: <risos> Imagina que estás tanto de ter filho que dás-lhe no tal, do moço. Mas uh, nós não estamos aqui para gozar com ele Ele não está aqui para se defender também Era fixe gozarmos
1: com ele por acaso era
0: fios <risos> e, e depois os fãs deles vão nos mandar cartas chateadas Eu não tenho compaixão Eu ah, sei que para ele isso. tem imensos fãs oh, uh, Mas seguindo então esse tópico que foi criado por ele, essa conversa uh, O que é que vocês acham sobre isso? Uh, Shiny, começa tu Não muito calado
2: Exato, sim, porque de sim,
0: e por favor, e que finalmente acabamos com a porcaria
1: do Astral Chain. Finalmente temos falado. Por isso coisa é um dos um jogos que está aqui a ocupar tempo, portanto, é um sim, jogo é a... um... sim. Um bons jogos. se for se fores... os melhores, não é? opa oh, convence-te da realidade, Bax. Fogo, é velha, me deixa só. Mas pronto, falando <risos> sobre o artigo do Nosferatu, um, eu sinceramente, ao início, quando eu, li, quando eu li o título, fiquei, ok, vão sair imensos jogos, de, durante esta altura já que, pronto, há, há algum tempo, parecia que não, não, não havia um lançamento regular de jogos relevantes para a Switch, houve uma altura que muitas pessoas disseram isso, e pronto eu até concordo, e agora parece que todos os bons jogos, ou aqueles todos, imensos jogos com, com relevância, está tudo a sair ao mesmo tempo ou vai sair tudo ao mesmo tempo, tivemos agora o, o Astral Chain agora dia 30. Um, pronto é um jogo da Platinum, não né? Muita gente adora a Platinum, não sei porquê, mas pronto muita gente adora a Platinum. Dias, uh, adora
2: essa boca suja. Portanto, vai
1: sempre ser um jogo de, bah, de relevância, se bem que na realidade não seja. Mas não só isso, pá. Depois ainda vamos ter o, o Diamond X Máquina, que vai sair 13 de setembro. Depois temos o Zelda, que vai 20 de setembro. Depois o Dragon Quest 11 que vai sair a 27 de setembro. Epá, e, e são só estes. Há mais. Só que estes, prontos, Parece, Pelo menos na parece, minha opinião, parecem parece parece ser, parece ser os parece mais rendor, relevantes. Parece o vendor.
2: Mas não são estes. Há mais ainda. <risos> não não confundes já. Aqui ainda temos uma oferta melhor. But
1: wait, there's more. <risos> um, sim, ah, um, Realmente, depois de ter lido isto com atenção e ter pensado um bocadinho acerca do assunto, eu, eu ao início eu pensei, opa, pronto, estão a sair imensos jogos bons, isso é uma coisa boa, certo? Uh, mas se pensarmos bem, pronto, está a sair tudo ao mesmo tempo. E as pessoas, claro, há muitas pessoas que não vão conseguir comprar tudo ao mesmo tempo, muito menos experimentar. Ou ao contrário, é, vá, não podemos seria. experimentar, muito menos comprar tudo. Uh, ah, portanto, há pessoas é... que são ricas, sabes? Sim, há pessoas que são ricas, mas dizer, a maioria das pessoas não são Uh, e, é e vai ser bastante certo que muitas das pessoas vão poder uh, falhar uh, e perder a oportunidade de experimentar alguns destes jogos fixes. Na minha opinião só está aqui um jogo fixe, que é o Dragon Quest XI, mas pronto, enfim, uh, temos que considerar o Astral Chain que supostamente é um bom jogo, né? Uh, o Diamond X máquina, eu experimentei o Demi e foi horrível, a sério, não gostei mesmo nada daquilo. Uh, mas pronto, é um jogo não que. Não gostas de nada. O Zelda é horrível. O... o Zelda não é horrível. Eu só disse que o design dos personagens não. era horrível.
2: Mas tu disseste ainda Até... agora que o único jogo de jeito é era o Dragon Quest. Ah, portanto, mas, tipo, por pronto,
1: eu não conto o Links Awakening porque é um remake, estás a perceber? Tipo, é... Pronto. pronto ok, podia não contar o Dragon Quest 1 porque pronto, o jogo já saiu né? e isto é uma outra edição mas pronto, esta edição é tão boa que toda a gente deve comprar e comprem, a sério, é tão boa não comprei o Astral Chain, é porcaria isso não presta para nada mas tá, uh, nós... realmente o, 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 o artigo que o, que o Nosferato fez realmente traz, este, tra, traz uma questão à mesa que, que é interessante que, uh, realmente são muitos jogos a sair ao mesmo tempo e o que significa que não só muita gente não vai poder experimentar todos ou seja, vão perder a oportunidade de experienciar jogos bons como também é possível que prejudique vendas de alguns jogos por causa pronto as pessoas vão ter que escolher entre um e outro não sei, mas realmente deixou-me a pensar e foi uma coisa que eu ao início pensei pronto, mais bons jogos é sempre boa coisa né? mas realmente com esta frequência é capaz, de, é capaz de ser prejudicial mas não sei, realmente deixou-me a pensar não sei quanto a vocês
2: Tu pensas? <risos> <risos>
1: <risos> <risos> o <Ao> contrário de <risos> gente <risos> que é só falar bem da Astral Chain Astral Chain Oh, Sim, oh,
0: oh, Shiny, calma, o que estás a dizer?
1: Opa, oh, eu já estou, eu estou aqui, as, as pessoas ainda <risos> pensam que eu estou a fazer uma campanha para ninguém comprar o Astro <risos> Shake. É, é.
0: Mas, uh, ah, tá, também tá, sabemos que estás aqui num tom de brincadeira, estás aqui também à vontade com a gente, né? Não, eu odeio mesmo o jogo. Pronto, tá bom, olha, também acho que há muita gente aqui no FN que te odeia e não é por isso que tu ainda, é por isso... É Mas isto? eu
1: vou dizer isto, é muito melhor que o antes e 10, eu vou dizer isto, isto é que é muito certo.
0: Bax, ignorando aqui <risos> este jovem, o que é que tu achaste?
2: Jovem. Ótimo, vou começar por dizer o habitual, que é que não concordo com o ferato Uh, mas antes de não concordar com ele e dizer o porquê de não concordar com ele, vou dizer que este Heres do Shiny andou para aqui a falar de jogos e depois esquece de dois jogos que saíram antes do Astral Shine que são bons também, e um deles que ele adora que esta chamada avalanche de jogos começou com o Super Mario Maker 2 em junho, no fim de junho, e depois com o Fire Emblem, que são dois jogos também que foram muito bem recebidos e acho que, acho que está a começar a falar só agora a partir do Astral Shine também, quer dizer até estes dois jogos, apesar de eu ser mais, gostar mais do Astral que ser um jogo mais virado para mim Mim, são dois jogos, obviamente, mais relevantes, não é? Porque se chegam mais públicos. Mas pronto. Agora, depois deste, deste, desta pequena lá, chapada do Shiny, uh, dizer é que não guardo o Esferato? Porque é assim, é assim uh, de facto, no início do ano houve uma espécie de, lá, de falta de jogos. Quer dizer, havia muitos jogos a sair, na Switch são sempre jogos a sair. Seja índice, seja um Porsche, Mas faltavam aqueles jogos. Pá, aqueles jogos de notas que são, podem ser marcos na console. Né? Não são os portos. Os portos são sempre bons. Né? O Final Fantasy XII é um porto interessante. Ou o Dragon's Dogma. Os jogos que saíram este ano. Ou o Final Fantasy 7, né? que saiu pela primeira vez. Mas aqueles jogos que são aqueles jogos que de forma de definem a consola. Não saíram muito. A Nintendo tem tido. Já em 2018 foi a mesma coisa. Que é, não lançou grande coisa. Entendo? Aqui não é só a Nintendo. É porque os parceiros... Também não têm lançado grandes coisas que realmente sejam coisas para a console, algo Não precisam de ser exclusivos, porque, por exemplo, o, saiu agora também em junho o Crash Team Racing e eu acho que é um jogo relevante. Não é um exclusivo, é um jogo relevante e que está a sair. Né? Uh, mas, pronto, em 2018 não saiu, saiu muita coisa no final do ano, mas não sei. Sa... Mas eu acho que é. Pronto. Problema, o problema é que se, o problema que se sente que há esta ideia de que há muitos jogos é porque não saíram muitos jogos destes relevantes, não é? No, no início do ano. E isso teve muito a ver com o adiamento do Fire Emblem, que era suposto sair na primavera. Basta, bastava tirar o Fire Emblem de, e metê-lo em. Acho que era abril, que era suposto sair, e ficava as coisas um bocadinho mais equilibradas. Mas nunca há jogos demais porque primeiro não são assim tantos jogos, são à volta de quê? Um, um dois jogos por mês. Depois são jogos tão disparos de temas. Quer dizer, nas outras consolas estão sempre a sair jogos, e jogos que, que há muitos mais relevantes que este. Desde que a consola vende o suficiente para, para as pessoas comprarem. As pessoas vão comprando jogos, não é essa coisa do, ah, saem muitos jogos e depois, depois não podem experimentar. Isso é muito relativo. É, e depois também é uma questão de procurar. Eu não acho que os jogos que estão a sair vão se afetar muito. Porque, por exemplo, o, agora em setembro acho que tens quatro jogos relevantes. Vamos contar com a Estral Shane, que saiu no, no dia 30 de agosto pronto que é quase no fim Estral Chain depois sai o Diamond X Machina depois sai o Zelda acho que há outros jogos no dia 20 que saem mas pronto não são tão relevantes uh, e depois, depois sai o o que é que sai dia 27 há ah, o Dragon, Dragon Quest. Quest depois acho que há outros jogos também que saem dia 27 mas pronto os contar estes quatro, são os quatro publicados pela Nintendo e são, são tão dispares a nível de, de temáticas e isso o, o Diamond X Machina Pronto, tu lá sabes. O uh, Demon X Máquina não vai vender menos porque, porque tem estes jogos que um jogo, já, já não ia vender muito. É um jogo de níveis que já está muito... Acho que as coisas E depois, E tipo, depois, depois porquê é que eles estão todas a serem em setembro? Há aqui este, este foco em setembro. Porque vai ser... Oh, já se viu neste caso o novo modelo da Switch que vai trazer muita gente ou seja muita gente vai comprar a consola agora Portanto, faz sentido ter mais jogos e depois vai ser a Switch Lite e é por isso que saiu Zela nesse dia o dia 20 uh, acho que para mim faz sentido acho que esta coisa sai muitos jogos oh, quem me dera ter quem me der a ter estes jogos todos sempre a sair e, e para mim do ponto de vista analítico ou seja racional eu acho que está muitos jogos a sair depois ainda vai ser o Pokémon em novembro o Luigi Mansion uh, 3 em outubro, ainda se fala que veio o novo Direct de setembro, provavelmente, e deve ter mais jogos. Se calhar, se calhar, não tantos Nintendo, mas se calhar de parte não vai ter mais jogos. Há o Witcher também, que já nem se uh, pronto. Mas, eu, mas, e do ponto de vista exemplo, para mim, e é isso que eu quero dar como exemplo, é para mim, que é uma pessoa que tem interesse no ecossistema de Switch, ou seja, é a minha consola principal, eu, por exemplo, só tenho um, só tenho dois jogos que vou comprar até ao, mais até o fim do ano, provavelmente. Ou seja, não vou deixar de comprar o Demon X Máquina ou o Zelda porque tem que comprar outros jogos. Não, eu nem sequer os queria comprar. Ou seja, não tem interesse. Eu, não, não, eu sinceramente acho que é. se as pessoas têm realmente interesse vão comprar o um jogo e com isso não, não sei muitos jogos, depois tem a ver com as estratégias de marketing e sentir se o jogo vale a pena ou se não e o... e o... como é que vai dizer? E o... E se são do mesmo género, ou seja, o Dragon Quest não tem nada a ver com o Damanax Máquina, que por sua vez não tem nada a ver com, com o Astral Shine. Até mesmo porque nas outras consolas, no mesmo mês, vai ser o Doom, vai ser o Modern Warfare. E os dois vão vender decentemente. E o Modern Warfare vai vender estupidamente bem, não é? Isto é muito. Sinceramente, eu pessoalmente não concordo. Acho que é quanto mais jogos, melhor. Pode perceber a lógica, mas não concordo. E acho para mim, para mim até nem são muitos jogos. Por exemplo, o ano passado, que se falou muito, eu provavelmente vou adquirir mais jogos de 2018, que ainda não, não consigo comprar todos, não é? Mas mais tarde ou mais cedo comprar uh, do que propriamente sendo. mas pronto é só, e, e atenção, não estou a discordar do Nosferato porque não queres porque, porque é um, quase um meme aqui, não estou a discordar porque não concordo mesmo mas pronto
0: Bem, uh, eu não tenho assim muito mais a acrescentar eu concordo um bocadinho com ambos uh, é assim eu compreendo a situação de estar a dizer, jogos que são complete, estilos completamente diferentes não vá, e provavelmente nem toda a gente vai querer comprar os mesmos jogos mas também pronto é aquela situação de se calhar eu até poderia querer comprar alguns desses jogos e que eles são em alturas assim um bocadinho apertadas uh, uh, juntos, de estarem lançamentos juntos uns dos outros eu posso estar, assim um bocadinho mais apertado da carteira mas pronto, o que vocês disseram eu acho que cobre meritoriamente o, o sim, importante acho aqui
2: sobre que o tema em Portugal temos sempre uma certa e determinada vantagem que nem sempre corre bem não acho é? que nos permite poupar muito dinheiro nisso
0: sim sim em Me...
2: setembro então é um fortote <risos> que deve ter poupado para aí mais de 100 euros
0: <risos> mas pronto eu acho que podemos dar este tema como finalizado correto? Sim, é, acho que, acho que sim.
1: Acho que, eu acho que basicamente o, o argumento do, do, do Nosferat era mais está a sair muitos jogos relevantes vá, neste pequeno período de tempo enquanto se calhar eu acho que o argumento dele era mais acho que seria melhor se fossem lançados ao longo do ano ou pelo menos no, no mas isso foi o período, que eu disse é. isso,
2: às vezes, isso às vezes é difícil os jogos estão quando estão prontos como eu te disse saísse o Fire Emblem que era foi adiado não é? Uh, é um bocado por isso e depois tem a ver também muito com o lançamento da, do novo modelo da Switch e da Switch Lite que é ou seja vai trazer um influxo de pessoas que muita gente vai comprar faz sentido que olha este jogo saiu agora as pessoas vão comprar este jogo é uma uhum. quase, de certa forma até quase que parece que a Nintendo disse por exemplo a, o Dragon Quest e, a, e o Diamond X Mark não são não são propriamente a Nintendo são os que publicam mas não são feitos quase que a Nintendo olha vamos lançar aqui, e eles, ok, porque vocês vão ser todos levados ao colo pelo, pelos novos do Switch, Olha, por exemplo, eu estou a pensar quando saiu a nova 3DS a New 3DS, o lançamento cá no ocidente saiu com o remake do Majora's Mask no, e no mesmo dia saiu o Monster Hunter 4 Ultimate, por exemplo e, e os dois jogos venderam super bem mas pronto
0: uh, acho que podemos dar aqui por terminado este podcast uh, e pronto, assim fica terminado mais um episódio do Super F Nintendo Podcast não se esqueçam que podem aceder ao nosso site fnintendo.net para mais episódios do podcast análises e notícias e assumo que possa desejar aqui uma continuação de um feliz dia para todos vocês que eu o Shiny e o Bax temos que voltar às análises porque senão o, ne o nevedo aparece aí outra vez com o chicote e nós já sabemos como é que isso acaba da última vez por isso até à próxima pessoal
2: e esperemos que para a semana esteja aqui mais um podcast e que desta vez esteja a falar do Nintendo Direct esperemos que aconteça esta semana
0: ah sim sim, esperemos que sim vá agora trabalhar isso vá, vá vá trabalhar que sabes como é que o como é que já fica vá. podes podes ir analisar
2: o final Fantasy X
0: outra
1: vez <risos>